0: Si a una persona cualquiera que va por la calle le preguntamos por qué la iglesia celebra la Navidad, con bastante probabilidad de acierto responderá que, que celebra la Navidad la iglesia porque es el nacimiento de Jesús. Si preguntásemos por qué la iglesia celebra la, la Pascua, Ahí quizás el porcentaje de éxito es un poco menor, o bastante menor. Eh, no todos responderían que la Pascua es la celebración de la resurrección de Jesucristo, su revivir milagroso, su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, eh, la salvación de la humanidad. Y si preguntásemos por qué se celebra... Eh, o por qué existe el tiempo de cuaresma, ahí quizás tendríamos un gran porcentaje de, de probabilidad de respuestas negativas. O sea, de no respuestas, mejor dicho. ¿no? Eh, tal vez, si preguntáramos qué se celebra el miércoles de ceniza, ahí habría un poquito más de de respuesta, pero no no muy correctas. Bueno, el micro de ceniza es cuando te ponen en la frente la ceniza. Y, y si preguntamos un poquito más, pero ¿por qué? qué? ¿Qué significado tiene ese signo? Lo más probable es que no, no supieran responder. Estamos en el tiempo de cuaresma, ya hemos celebrado el domingo pasado, el segundo domingo de cuaresma, y en los 40 días que dura este tiempo, desde el miércoles de ceniza hasta la Semana Santa, nos preparamos para revivir los misterios de la pasión y muerte y resurrección de, de Jesús en la Semana Santa. La tradición de imponer ceniza se remonta a la iglesia primitiva en los primeros siglos del, del cristianismo y las personas en aquel tiempo, ya en el siglo IV está como más instalada esa costumbre, o sea que es bastante antigua la, la tradición, en aquel tiempo la gente se ponía ceniza en la cabeza para eh, recibir después el sacramento de la reconciliación el jueves santo era el día de, en el que los, los penitentes los que hacían penitencia pública también se, se vestían con una ropa de penitencia eh, se presentaban en la iglesia para pedir perdón por sus pecados y eh, después de haber recorrido ese camino de 40 días de penitencia de oración, de ayuno eh, el sacramento del perdón te, ha sufrido cambios en, en, a lo largo de la historia de, de la iglesia eh, hoy, hoy en día, por ejemplo aparte de que es más frecuente la, la confesión la penitencia se cumple después de la absolución salvo unos casos que eh, el sacerdote puede pedir que, que vuelva después el penitente, después de alguna penitencia concreta, pero en general la penitencia se cumple después, se confía, la iglesia confía en el penitente para que haga su, su sacrificio, su oración o lo que fuera. Antes era al revés, se hacía antes, la, antes me refiero durante muchos siglos, la penitencia se hacía antes y, y además era pública y además no era tan frecuente el, el sacramento del perdón hay gente que lo recibía una vez en la vida y en general se intentaba que fuera después de una vida larga. Para, eh, como era algo público, era algo a veces humillante. Eh, esa penitencia pública lo hacían pocas veces. Pero lo cierto es que en ese contexto las cenizas eran un símbolo, un símbolo concreto. Y, y la función de ese signo la explica... La Iglesia, en un documento llamado El directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Y quería leerte un párrafo de ese documento porque si bien ya llevamos dos semanas de cuaresma quizás nos puede venir bien entender el significado de ese gesto para poder vivir lo que nos queda de este tiempo tan, tan rico para la vida de un cristiano, para la vida de la Iglesia vivirlo con un poco más de sentido con un poco más de conocimiento y y como nadie ama que no conoce, y, o podríamos decir también que al conocer más podemos también amar más, nos vendrá muy bien en este retiro mensual y en esta, este tiempo de cuaresma que nos queda, eh, conocer un poco más de la historia de este gesto, de este rito. Nos puede ayudar también a reavivar propósitos, recomenzar si hemos aflojado un poco en lo que llevamos de cuaresma, o empezar de cero, porque nunca es tarde. Dice este documento, el comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, la penitencia propia del sacramento del perdón, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y la mortalidad. Que somos polvo, que, son, que volveremos a, a la tierra también. De hecho se dice cuando imponen la ceniza en la frente o en la cabeza, recuerda, recuerda que eres polvo y en polvo te, comer, te convertirás. Tiene sentido, decíamos entonces, de reconocer la propia fragilidad y la mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Y entonces termina este documento diciendo lejos de ser un gesto puramente exterior la iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal, en el camino de la cuaresma en estos 40 días. Un signo de la actitud del corazón penitente. Te pedimos Jesús que nos ayudes a, a que el corazón de cada uno de nosotros sea más permeable a tu gracia, que estemos más preparados para recibir la gran alegría de la Pascua y que también podamos reconocer nuestra fragilidad y nos sintamos necesitados de tu misericordia. Habrás escuchado muchas veces que el tiempo de cuaresma es un tiempo de penitencia. Que está marcado por una serie de prácticas, de, de costumbres, que son como, como un marco, como una especie de, de orientación, también práctica. Que es la oración, el ayuno, la limosna. Todas esas prácticas tienen una manifestación exterior visible. la oración, por ejemplo, nos ponemos de rodillas para rezar. O bueno, como estamos acá eh, en el oratorio, mirando a Jesús en el sagrario. En una actitud de, de escucha, de atención, eh, mirando a Jesús. Eh, son gestos visibles que por lo menos marcan una una actitud, después cada uno reza como puede, le decimos a Dios lo que justamente tenemos en el corazón y además es algo muy propio, ¿no? No. nos da un poco como de pudor estar ahí contando nuestras, eh, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestras luchas, cada uno la guarda en su corazón y se las cuenta a Dios, pero al menos hay algo visible. O el ayuno también es algo sensible. Hasta nos pueden ver, che, pero come un poco más. Y uno también por pudor, por una cuestión del corazón, uno no va a decir, no, no, yo quiero hacer ayuno en la, en la cuaresma. ¿no? Uno se lo guarda para sí mismo. Pero evidentemente hay gestos exteriores o un sacrificio, algo sencillo, pero que se ve, se puede ver. La limosna, lo mismo, la limosna también. Si uno da eh, en la misa, en la colecta o en la calle a un necesitado, eh, es verdad que hay formas de dar limosna que son invisibles, al menos para, para el público general cercano. Uno puede mandar por mercado pago una donación a alguien sin que nadie se entere. Se entera el que la recibe, obviamente, pero nadie más. No se trata de en este rato de oración de hablar de esas acti actitudes o esos gestos exteriores, sino y te pedimos Jesús que en este rato de oración lo, lo vivamos muy bien, aprender o meditar sobre algo más de fondo, sobre algo sobre el corazón en el fondo. La oración, el ayuno, la limosna son actitudes que ponen en juego nuestro corazón lo más íntimo de nuestro ser. Y así como para nuestro cuerpo físico nos viene bien cierto ejercicio, cosa que está muy de moda, también el corazón necesita ejercitarse. El alma necesita ese ejercicio. Un cuerpo debilitado por la enfermedad necesitará alimentarse mejor, Necesitará reponerse con kinesiología, con horas de sueño. Pero un corazón dañado por el pecado va a necesitar otras, otro tipo de ejercicio. Y todos somos pecadores. Necesitamos esas prácticas que son la oración, el ayuno, la limosna. Y es importante entender que esas prácticas no no fortalecen el corazón por la misma actitud de hacer algo por los demás o de rezar o, o hacer un sacrificio. No se ejercita o se, se fortalece el corazón porque yo estoy haciendo algo por los demás. Esa oración o el sacrificio o la limosna en el fondo mueven el corazón de Dios. ¿Qué es quien nos salva? que es quien nos sostiene siempre? que es quien se vuelca en nuestro corazón con su misericordia? Alguna vez leí que hay varias especies de, de hormigas que eh, se alimentan o que cortan hojitas de, de las plantas, eso lo, lo hemos visto muchas veces que las llevan rápidamente a sus hormigueros en, en, en esas largas, interminables hileras. Van una atrás de la otra con mucho orden, con mucha constancia, con mucho sacrificio también. Pero esas hormigas no se alimentan de las hojas que cortan, sino que se alimentan de unos hongos que crecen en un colchón de hojas o de palitos o de semillitas que van dejando en una zona del hormiguero y que... Al fin y al cabo, depende de la, la acción de la naturaleza. Ellas se esfuerzan, ellas hacen un esfuerzo, pero es Dios, en definitiva, quien permite que ese, esos hongos crezcan en las hojas que cortan las hormigas y se puedan alimentar. Perdón que la comparación quizás sea un poco este, simple, pero nos puede servir para entender... En el fondo, lo que se pone en juego en la cuaresma. Es verdad que hace falta nuestra participación, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra oración, nuestra generosidad. Y te pedimos, Señor, que no se note, que no lo hagamos porque nos vean, que es justo el evangelio de hoy. no Que no hagamos las cosas porque nos vean, ¿no? cara a los demás, sino cara a vos, Señor. pero Es verdad que hace falta ese esfuerzo, pero al fin y al cabo... Quien nos salva, que nos llevará al cielo en esa Pascua definitiva de nuestra propia vida, serás vos, Jesús. Con tu corazón removido de amor por esas ofrendas de amor que son la oración, el sacrificio o la limosna. Es Dios quien da la gracia de una conversión. Es Dios quien da la alegría por el dar, por el, el mismo sacrificio también. Hemos comprobado muchas veces gente que está feliz entregándose por los demás, en actitudes a veces totalmente duras. Como contaba aquel, aquella periodista que le hace una pregunta a la madre Teresa de Calcuta, viendo lo que estaba haciendo por la gente tan necesitada de de todo, moribundos, enfermos gravísimos que ella y su comunidad religiosa eh, acogía a, los, a esos enfermos, los recogía a la calle, a veces desde los basurales que estaban como ya descartados para morir y ellas, estas santas mujeres, eh, los recogían, les daban de comer, los limpiaban lo sacaban adelante. Y esta periodista le dice, eh, yo no haría eso ni por un millón de, de dólares. Y la respuesta fue, yo tampoco. Pero estaba feliz. la mujer feliz entregándose con, con gran sacrificio, pero con una inmensa alegría. Con muchos frutos en su alma y, y ya la vista está que es santa. En el mensaje del Papa para la cuaresma de este año, dice La cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, Cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad del kairos, en el tiempo oportuno, hagamos el bien a todos. Esa es la actitud que, que Dios nos pide en el día a día nuestro, intentar hacer el bien a todos. Con oración, con el sacrificio, con la limosna, ¿Y qué gráfica esa expresión de San Pablo que nos recuerda al Papa como esas hormiguitas que no se cansan de, de trabajar, de esforzarse y que después pueden disfrutar del fruto, de ese alimento? También nosotros podremos, podremos disfrutar del fruto abundante de la gracia de Dios, la alegría de ese sacrificio porque no nos quedamos en el esfuerzo o en la actitud voluntarista de, de hacer un sacrificio, de rezar, sino en el deseo, más bien, de golpear el corazón de Dios diciéndole te necesito. Necesito que me ayudes, necesito de tu alegría, necesito de tu fortaleza, necesito de tu entrega, necesito de tu gracia. Necesito tu perdón, necesito eh, esperanza, necesito optimismo, necesito el cielo, en definitiva. Necesito la resurrección, revivir con Cristo. Por eso no cansarnos de hacer el bien. Y sigue diciendo el Papa, la cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Ahí cita a San Pedro su primera carta, porque solo con los ojos fijos en Cristo, resucitado, podemos acoger la exhortación del apóstol, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué el trabajo o el esfuerzo de la cuaresma? Porque queremos mover tu corazón, Señor. Porque vos sos la esperanza que nos mueve a hacer o a entregarnos cada día, a hacer tanto bien. Y en ese contexto, en ese clima más claro de, de entender el porqué de esta cuaresma y esos gestos, como la imposición de las cenizas o como el, el ayuno, la oración, la limosna, eh, en ese marco, el Papa dice, va como glosando estas tres eh, prácticas cuaresmales para que podamos también nosotros entenderlas como una ocasión de enriquecer nuestro, nuestra vida, nuestro corazón, para que lo llenemos de Dios. Y dice, parafraseando a, a San Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, dice el Papa, no nos cansemos de orar en esta cuaresma. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre sin desanimarse. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Y hace como una, un desahogo el Papa con una oración en voz alta y una petición: que la Cuaresma nos permita ahora. Experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad. Nadie se salva solo. Y nos podemos preguntar también, yo, estamos acá rezando en un retiro mensual, eh, porque en definitiva queremos contar con vos, Señor, queremos eh, tu gracia nos importás, nos interesás pero pienso que es válida la pregunta o el examen personal para poder sacar una conclusión más en limpio yo por qué rezo rezo con miedo hay personas que hacen así van a misa o rezan porque bueno, quieren estar tranquilos con Dios cumplir con Dios o rezo porque quiero como exprimir a Dios, por favor, dame lo que te pido, dame lo que te pido. O es una actitud de, de petición serena. Te pido, por supuesto, pero también confío en vos. Vos sabés más. Descanso en esa petición. Quiero llenarme de vos, más que llenarte a vos de lo que yo te pido. Sigue diciendo el Papa, no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Y acá explica, de algún modo, también el sentido del ayuno. Dice que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en cuaresma fortalezca nuestro espíritu, ¿eh? nuestras almas, para la lucha contra el pecado. Y pone otro ejemplo, no nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. Y ahí tenemos también una, una fuente tan segura de la gracia de Dios. Es como, la confesión es como eh, tocar el corazón de Dios. Esa imagen, digamos, de querer golpear su corazón con nuestras obras de misericordia, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con... Nuestra limosna, nuestra generosidad. En la confesión tenemos a Dios en persona. El sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados. Pero evidentemente no es el sacerdote el que tiene ese poder. Es Dios quien me ha conferido al sacerdote, a cada sacerdote en la iglesia, ese poder. Yo te perdono, yo te absuelvo. Yo te tiro para arriba. Yo te escuché. Esas oraciones tuyas, esos sacrificios, esas limosnas, yo las vi. Por eso te perdono. Y por eso es el sacramento de la alegría, el sacramento del perdón. También en ese marco de luchar por evitar, eh, por extirpar el pecado, el mal de nuestra vida, en ese marco del sacrificio, dice el Papa, no nos cansemos de luchar contra la concupiscencia. Esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado. Y el Papa habla, por ejemplo, del riesgo de las redes sociales o el celular. Eso como un riesgo actual. y Alguna vez se ha hablado del ayuno de celular, ¿no? ayuno de WhatsApp, ayuno de Instagram porque nos podemos lamentablemente enredar o encerrar en nuestras propias vidas y no estar tan atentos a los que tenemos al lado. Y por eso también concluye el Papa diciendo no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría. Y ahí cita también a San Pablo. Por eso tenemos como un, un marco mejor, me parece, más amplio, más claro, del significado de este tiempo fuerte en la iglesia como es el tiempo de cuaresma. No es simplemente hacer cosas piadosas o difíciles, porque nos cuesta el ayuno, nos cuesta el sacrificio, nos cuesta dar limosna, nos cuesta rezar. Pero no se trata de hacer cosas difíciles. Se trata de hacer cosas por amor a Dios, para ablandar el corazón de Dios, para robarle a Dios su perdón, su misericordia, robarle en sentido figurado, ¿se entiende? No. Nos pasa también, en, le pasa a una mamá que tiene a su hijito, a su hijita, que cuando hace cosas buenas le, le regala una flor, un dibujito que es un mamarracho pero da igual, es, lo hace con toda su vida con todo su ser, toma a mamá y la mamá se enternece y después le pide algo y por supuesto, la mamá lo va a hacer le podemos pedir a la Virgen también que la Virgen fue así nos acordamos de la escena de Caná de Galilea en aquella boda, ese casamiento María a María le habrá costado eh, hablar con Jesús del problema que ella veía ella veía que había un, unos amigos un matrimonio de amigos que estaban en problemas no tenían vino y sabía que Jesús vos Señor no, no habías llevado tu tiempo de hacer milagros, le habrá costado a María decirle por favor hacer, hacer el milagro pero se lo dijo habló, oró esa es la oración también se sobrepuso con sacrificio y pudo dar la mejor limosna, que es el mejor y más abundante vino para unos amigos, que fue posible justamente por la acción de Jesús, movido por ese cariño de su madre. Fue como al revés, ¿eh? como que pasa también la vida humana, que lo que los chicos dan a sus padres cuando son niños, después cuando sus padres ya son mayores, son ellos mismos los que se vuelcan por el cariño de su mamá, de su papá, por esa entrega de una vida plena, totalmente eh, volcada hacia el bien de los hijos. Jesús sabe de eso y, y por eso cuando le pedimos a María, María le pide a Jesús y se cierra el circuito perfecto. ¿no? ¿Y, ¿Y qué le va a negar Jesús? A algo que María le pida en nombre nuestro.